0: vous l'aurez compris, c'est la clé numéro 7, c'est celle qui est quelque part l'apothéose de toutes ces vidéos que j'ai eu envie de faire pour vous. Alors je ne dirais pas que j'ai donné l'exhaustivité des clés en fait, mais celles qui sont, on dira, plus particulièrement adaptées pour les hypersensibles, pour trouver enfin ce bonheur, cette harmonie dans nos relations et en particulier dans leur relation de couple. Alors justement, cette clé numéro 7 s'appelle pour le meilleur et pour le pire. Alors ça, encore une fois, c'est un petit clin d'œil à Hélène Aron qui dit justement que l'hypersensibilité, c'est « for the better and for worse », ce qui veut dire « pour le meilleur et pour le pire », dans le sens où ben, c'est un profil, si vous voulez, qui est un peu à double tranchant. Donc, euh, en fonction des conditions de notre environnement, ça peut être notre pire fardeau ou notre plus beau cadeau. <rire> Donc euh, voilà, ça correspond aussi assez bien à la, à la relation de couple, en fait, ou, qui peut être aussi euh, très difficile comme euh, magnifique. Et j'ai envie de dire, ben, tout ça n'est pas une fatalité, on peut aussi transformer notre relation de couple. L'idée c'est vraiment de devenir responsable et acteur dans cette relation, tout en maintenant un bon équilibre. Alors bon, tout un programme me direz-vous, mais en tous les cas, c'est dans les grandes lignes. S'il fallait résumer en quelques mots, ce serait ça, je pense, qui qualifierait le mieux le bonheur de la relation de couple. Alors je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach au sein du centre Aniseln qui se trouve dans une petite ville de Suisse euh, qui s'appelle Bulle et nous consultons aussi bien en présentiel que via des visioconférences, je travaille avec mon conjoint Ricardo Rojas qui est donc mon partenaire dans la vie comme au travail et si je suis ici en train de vous parler de tout ça c'est surtout grâce à cette relation avec Ricardo et à tout ce qu'elle m'a apporté, à quel point elle m'a enrichi et vous verrez aussi que c'est un des signes qui détermine si une relation est saine ou pas c'est quand on est une meilleure personne avec son partenaire que son. <rire> Voilà, je crois que c'est aussi ça qui nous, qui nous permet des fois de dépasser les moments plus difficiles où ben, les blessures résonnent où les choses ne se passent pas comme on voudrait alors ça peut être, euh, en tout cas dans notre perception à cause du partenaire, mais ça peut être la vie aussi des fois qui nous présente des défis qui sont très difficiles et qui nous mettent euh, à l'épreuve un petit peu j'ai envie de dire, alors voilà cette clé numéro 7, elle est, elle est un petit peu l'apothéose de toutes ces vidéos que j'ai faites. Euh, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook pour avoir plus d'infos, pour aussi initier des partages et puis nous allons bientôt sortir des programmes de formation euh, donc vous pouvez également vous inscrire à la Masterclass euh, qui aura lieu très bientôt, les quatre pièges qui empêchent les hypersensibles d'être heureux en amour Où je vais aussi euh, vous donner encore un éclairage différent par rapport à cette approche du bonheur en amour quels sont les pièges dans lesquels on tombe très souvent <rire> voilà, les les que, que je vous donne dans toutes ces vidéos, finalement c'est moi les informations que j'aurais aimé avoir, ça m'aurait tellement rassuré. Et, et voilà c'est surtout pour ça en fait que j'ai eu envie de faire ça, si vous voulez j'ai un peu passé comme ça un pacte avec l'univers parce que moi vraiment créer une relation de couple harmonieuse c'était le Graal pour moi et c'est vrai que j'avais de très très hautes exigences, c'est-à-dire que Quelque part, euh, tous les hommes que j'ai connus avant Ricardo, je les ai inconsciemment comparés à lui. Alors c'est très étrange, c'est comme si je savais que c'était lui que j'allais rencontrer. Euh, c'est très bizarre, on a souvent le sentiment qu'on se connaît déjà en fait, en tout cas qu'on se connaissait déjà. Et puis moi vraiment j'avais à cœur justement aussi, non seulement de créer un couple, mais de créer un partenariat dans, dans le, le centre parce que ma vie spirituelle et ma vie professionnelle et ma vie privés sont, sont étroitement liés en fait, tout ça fait partie de mes passions et j'avais de la difficulté à envisager un couple dans lequel ces aspects-là de ma vie ne seraient pas pleinement euh, euh, partie prenante. J'ai vraiment eu la chance, alors je ne le savais pas forcément au début quand j'ai rencontré Ricardo, mais c'est vraiment une bénédiction aujourd'hui qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse proposer des programmes aussi pour aider d'autres couples peut-être à, à trouver les clés qui leur permettent d'être aussi heureux que nous, en tout cas c'est ce qu'on ce qu vous souhaite. Alors moi, ben, j'ai été très 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 longtemps célibataire, c'est rare que j'ose dire combien d'années, d'ailleurs j'ai jamais vraiment compté, c'est pas que j'ai jamais été en couple, j'ai eu quelques relations, on va dire, qui ont vraiment compté pour moi et qui ont, qui ont duré un certain temps. Mais ça ne m'a jamais vraiment épanouie. Comme je vous disais, il y avait toujours quelque chose qui clochait, en tout cas pour moi. Euh, je ne me sentais pas bien et puis je ne me sentais surtout pas comprise. Et comme je suis hypersensible, qui a des réactions assez fortes quand je ne me sens pas comprise. Euh, ça part rapidement en cacahuète. <rire> Donc après, j'ai aussi intégré cette idée que ben, moi, finalement, j'étais insupportable. J'étais beaucoup trop compliquée pour être en couple. Et vraiment, le fait d'être en couple avec un homme hypersensible et intelligent comme Ricardo qui a vraiment aussi cette capacité très fine, très intuitive en fait de déceler ce qui se passe au-delà ça m'a vraiment permis de guérir tous ces aspects en moi et de comprendre que justement dans une relation on est deux et puis que si on est avec un partenaire qui, qui est dans une équipe avec nous, à essayer de comprendre et d'évoluer avec vous, c'est vraiment magnifique, et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Après, c'est vrai qu'il faut être prêt pour être dans une relation comme ça, il faut être dans le bon, la bonne énergie, il faut être avec la bonne maturité, je dirais, pour pouvoir justement prendre ses responsabilités quand c'est nécessaire, pour pouvoir poser ses limites aussi quand c'est nécessaire, et pour pouvoir apporter ce dont la relation a besoin, pour être bien entretenue, pour être saine. Alors moi j'ai fait des, des, des dizaines et des dizaines de, de stages, de formations, des années, des années de thérapie. Euh, indépendamment de tous ces éléments, ça n'a pas totalement débloqué les choses, mais on va dire que c'était un ensemble de connaissances que j'ai pu acquérir, qui probablement aujourd'hui font que je vois la relation de couple de la façon dont je la vois aujourd'hui. Et puis, euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est justement de comprendre le fonctionnement de l'autre. Et, et pour ceci, vous avez la la clé numéro 5 raconte moi ta planète alors je vous invite vraiment à voir les clés précédentes si c'est si ça n'est pas encore fait je me suis demandé à l'époque où je me suis mise avec ricardo parce que je voulais vraiment que ça marche c'était vraiment j'étais totalement euh, tombée amoureuse je voulais absolument d'ailleurs je me souviens même que je m'étais dit je préfère le garder comme ami je pouvais tellement pas m'imaginer de le perdre en fait que je préférais qu'on soit simplement amis plutôt que de m'imaginer de vivre sans lui c'était vraiment très très fort, très profond pour moi et quand on s'est mis ensemble je ne pouvais absolument pas imaginer qu'on que, qu allait se séparer et pourtant euh, pas que disons euh, j'avais un problème avec le fait d'être célibataire parce que j'avais trouvé euh, tout à fait mon équilibre là-dedans mais c'est vraiment que lui comptait tout particulièrement et je sentais que cette relation était pour moi très importante et aujourd'hui je comprends en fait parce que quelque part c'est devenu tellement un partenaire précieux pour moi dans mon Développement dans mon évolution, que je ne sais vraiment pas euh, la femme que je serai aujourd'hui sans lui. Vraiment, je crois sincèrement qu'il qu fait de moi une, une femme meilleure et qu'il m'a beaucoup stimulée, beaucoup éclairée, qu'il m'a vraiment permis aussi de révéler tout un tas d'aspects de moi. Et non des moindres, il m'a permis de, de devenir maman en fait, en étant le papa de mon fils, mais bah, il a fait aussi de moi une maman. Et ça, vraiment, je lui en suis profondément reconnaissante. Je me demandais justement, bon, qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne Parce que j'avais vraiment à cœur de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça fonctionne. Et puis, euh, je me disais, voilà, moi j'ai envie que ça dure, donc je vais faire ce qu'il faut en fait. Et j'étais déjà, très rapidement, finalement, quand on a décidé d'aller au-delà de la relation d'amitié pour se mettre en couple, dans cette idée, je voulais m'engager et je voulais vraiment que cette relation fonctionne, qu'elle dure, qu'elle soit épanouissante et qu'on puisse être heureux ensemble. Et pourquoi en fait est-ce qu'on s'engage dans une relation, c'est quand on est certain de vouloir qu'elle dure et ça justement on ne sait pas vraiment à quel moment ça va se produire cet engagement en fait, auprès de cette personne comme je le disais, dans des clés précédentes certaines personnes entrent dans notre vie c'est pour une saison et puis pour d'autres, ben, c'est peut-être pour un instant pour d'autres, c'est pour toute une vie et je crois, moi je, je fonctionne beaucoup à l'intuition, je le sais finalement les personnes qui seront avec moi pour toute une vie alors bien sûr il y a les personnes de notre famille hein. euh, et puis ben, moi j'avais cette conviction d'avoir en tout cas cette intention de faire en sorte que la relation avec Ricardo dure toute la vie et je me suis donc questionnée et puis euh, je me suis aperçue que beaucoup de gens se posaient la même question que moi parce qu'il y avait des millions de, de recherches sur Google. Et puis je, je, je me suis dit, bon ben ça veut dire que en fait euh, c'est pas si simple que ça non plus, c'est-à-dire que moi je me disais, je regardais d'autres couples qui avaient l'air de fonctionner, moi ça fonctionnait pas, je me disais parce que j'étais vraiment incompétente ou trop compliquée encore une fois, mais en fait de faire durer un couple toute une vie c'est pas simple, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'engagement et c'est d'ailleurs une des clés très importantes qui va faire qu'une relation pourra durer ou pas, c'est cette Engagement, c'est pas obligatoirement le mariage, mais il s'avère que le fait d'être marié, c'est quand même un gage aussi de sécurité pour le couple. Et Les couples mariés durent plus longtemps que les couples qui ne sont pas mariés, sachant que c'est en aucun cas une assurance, hein, parce qu'il y a à peu près beaucoup, beaucoup de divorces qui, qui, qui ont lieu aujourd'hui, en particulier dans les milieux, dans les villes en fait. Ça, je continue de penser que c'est aussi une bonne chose que la société aujourd'hui euh, permette d'avoir accès au divorce. Pourquoi Déjà parce que mes parents sont divorcés et que ben, je me souviens que c'était très compliqué. Pour, eux, pour nous en tant qu'enfants et je crois vraiment que c'était nécessaire pour leur sécurité à un moment donné qu'ils que, qu divorcent euh, je crois que les, que les femmes surtout ont gagné ce droit de haute lutte et c'est certainement pas maintenant l'idée de dire que divorcer c'est mal, qu'il faut tout supporter encore une fois c'est une question d'équilibre je crois que dans une relation il y a des bons moments et des mauvais moments mais il y a vraiment des limites qu'on ne doit jamais dépasser et quand elles sont dépassées c'est important de prendre des actions et de prendre un pas de recul, il faut absolument que quelque chose change dans la dynamique parce que si on en vient là, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de toxique qui s'est insufflé dans la dynamique du couple et il faut à tous les moyens sortir de là. Donc encore une fois, j'ai appelé cette vidéo pour le meilleur et pour le pire mais toute proportion gardée, c'était vraiment important pour moi de, de préciser ce point d'ailleurs moi, je ne me suis jamais mariée par le passé parce que je savais très bien en fait que ça pourrait pas durer et, euh, et finalement je voulais pas avoir à divorcer <rire> mais des fois voilà on est toujours plus intelligent après on espère le meilleur quand on se marie et puis des fois ça se passe pas comme on a prévu chacun évolue et on peut voilà, certaines, encore une fois, certains mariages sont parfaits pour durer, je trouve que c'est très bien qu'on soit plus, surtout les femmes, en plus obligées de supporter tout à fait n'importe quoi euh, dans, une vie, dans une vie de couple. Ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, surtout les hommes euh, ont, ont peur de l'engagement, mais ce que je crois fondamentalement et ce que j'ai découvert, c'est que les femmes, autant que les hommes, ont peur peur de s'engager. Elles croient qu'elles s'engagent parce qu'elles ont envie de se marier, elles ont envie que leur homme s'engage, mais c'est surtout parce qu'elles veulent être en sécurité, elles attendent que cette sécurité-là vienne de l'homme. Donc elles ne s'engagent pas quelque part pour les bons et les mauvais moments souvent, elles s'engagent parce qu'elles veulent tirer quelque chose inconsciemment de cette relation, c'est-à-dire la sécurité. Et puis ben, Ricardo me disait qu'il a rencontré beaucoup de femmes en fait qui qui se mettent avec des hommes parce qu'elles veulent des enfants. Donc en fait, elles cherchent un papa plus qu'un partenaire. Et ça, c'est évidemment les hommes euh, apprécient pas en fait d'être vus comme des géniteurs. Et, et, et moi, je me souviens que ça m'est aussi arrivé à moi, que, que en tout cas deux fois, que j'ai senti que mon partenaire voulait des enfants et que ben, finalement, si ça avait été moi ou une autre, euh, peu importe. Donc vraiment, je crois que quand on veut s'engager, c'est pas l'engagement du mariage, de la robe de princesse. Et tout ça, même si honnêtement, je dois dire que, en tout cas, plus jeune, c'est vraiment ce qui m'intéressait. J'étais très fleur bleue comme ça, depuis toute petite, je dessinais des robes de mariée. Mais on s'engage pour soutenir son partenaire dans un chemin d'évolution. On s'engage à se soutenir, on s'engage à aller au-delà, on s'engage aussi à se libérer de certaines de nos attentes pour, pour aller vraiment dans l'amour véritable. Et c'est ça, vraiment, fondamentalement, l'engagement. On s'engage à rester ensemble coûte que coûte, de faire équipe coûte que coûte et je dit dis bien de faire équipe, donc on n'est pas en train de tirer sur une corde chacun de son côté, on fait équipe, on avance ensemble dans la même direction et puis on sait qu'on va rencontrer des obstacles parce que la vie est ainsi faite et puis on s'engage en fait à faire tout ce qu'on pourra conjointement et individuellement pour faire en sorte que cette équipe arrive <rire> et passe la ligne d'arrivée et soit vainqueur de cette aventure qu'elles sont en train de, de vivre ensemble. Donc c'est pas, voilà, souvent j'entends des femmes dire oui, bien sûr, euh, j'étais pas bien et tout ça, donc lui, voilà, il, il était avec moi parce qu'il me trouvait drôle. Et puis quand je, je suis tombée malade, en dépression, ben, il m'a quittée. Ou j'ai eu le cancer aussi. Parallèlement, pour les hommes en fait, souvent ben ils ont le sentiment qu'on est avec eux pour les mauvaises raisons en fait. Et puis que souvent les femmes elles veulent juste trouver quelqu'un, trouver un papa, trouver un géniteur et puis peu importe qui c'est. Et ça c'est très 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 désagréable agréable, et puis justement c'est pas juste pour les bons moments, parce qu'au début, heureusement ça commence par des bons moments, en tout cas c'est ce qu'on souhaite on va au restaurant, c'est génial on apprend à se connaître, on à cette complicité, on rit, l'autre est merveilleux, on a des petites étoiles dans les yeux il est parfait, il n'a aucun défaut, et puis après on se rend compte que si on veut que la relation dure ben à un moment donné, <rire> forcément on va découvrir que l'autre n'a pas que des qualités qu'on a tous les qualités de nos défauts et puis, ben voilà, il y avait une crise à passer, on sait que dans les couples il y a souvent plusieurs crises comme ça et je crois vraiment que les couples qui durent avant tout, c'est ceux qui, sont, qui savent négocier ces virages-là. Alors encore une fois, euh, donc je parle des conflits par exemple dans la clé numéro 4, l'idée c'est pas non plus de se lancer des assiettes à la figure, encore une fois je crois qu'il y a certaines limites qu'on doit, qu doit s'engager à jamais dépasser. Mais en tous les cas, euh, on espère qu'il y a le plus de bons moments possibles, mais de sentir qu'il y a quelqu'un à nos côtés pour nous soutenir, même quand c'est difficile pour nous dire peut-être des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre pour nous ouvrir les yeux, pour nous, pour nous soutenir, pour nous aider en fait, à voir les choses autrement, pour nous aider à évoluer et puis aussi bien, bien évidemment pour profiter des bons moments, pour, pour avoir des moments d'affection, tout ça, ça fait que en fait, c'est un équilibre où on, on, on va faire en sorte que la relation sera nourrie et puis j'ai remarqué aussi que c'était parfois dans les moments les plus difficiles que la relation vraiment se solidifie, c'est-à-dire que au début la relation se met en place dans des moments, non, on rit, on va au resto. Etc. à un moment donné, peut-être il y a des difficultés qui arrivent dans le couple, et quand ces difficultés-là sont là, de savoir qu'on peut les dépasser, qu'on peut les traverser, ça vraiment, ça crée un lien très solide, parce qu'ensuite, aujourd'hui par exemple, je me dis, bah, qu'est-ce qui pourrait arriver qui ferait que Ricardo et moi, on ne s'en sortirait pas en fait, je, euh, on, a, on a eu un enfant ensemble, ça n'a pas été simple, on était réveillés au milieu de la nuit, on a eu des problématiques de diverses et variées, euh, à, à surmonter, et puis, on, puis voilà, on, on, on s'est tenu les coudes, on, on, on s'est bien sûr disputé parfois, mais on a toujours appris de tout ça, et on a vraiment grandi et solidifié notre relation, à tel point qu'aujourd'hui on sait qu'on qu est fort en fait, qu'on fait équipe, et ça vraiment c'est extrêmement crucial, et je crois que c'est vraiment ça, s'engager, et c'est pas forcément, je veux dire, un acte symbolique. Obligatoirement, le, le symbolisme, le rituel fait partie, de tout cela, mais ça n'est qu'un, j'ai envie de dire, ça n'est qu'un une célébration de ce qui est déjà en place en fait. On commence pas à s'engager au moment où on se marie, on est engagé, on fait le choix ensemble de le ritualiser. En tout cas, c'est la façon dont moi je vois les choses et justement on s'engage, c'est pour ça aussi que dans les voeux de mariage à l'époque, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, on disait qu'on s'engageait dans la santé comme dans la maladie. Parce que voilà, on se met ensemble pour toute une vie, on sait qu'on va vieillir. Et puis à un moment donné, ben voilà, on ne sait pas ce que la personne va devenir, elle va peut-être changer et tout ça. Euh, ce qui fait peur, c'est justement ça, c'est... Quand on ne sait pas négocier ces mauvais moments, c'est quand, c est, c est mauvais, quand on, on a de la difficulté à traverser ces, ces émotions-là et, et quand on garde justement tout ça sur le cœur, c'est ça en fait qui est douloureux. Et c'est important justement d'apprendre à traverser ça, à communiquer, c'est une des clés extrêmement importantes et à individuellement aussi accueillir son émotionnel pour qu'en fait on puisse utiliser aussi ces, ces situations qui sont difficiles comme quelque chose qui soude le couple. Ce qui fait peur de s'engager, c'est aussi, ben moi par exemple, j'ai été longtemps célibataire, alors il y avait des côtés douloureux, mais il y avait aussi cette liberté en fait. C'est-à-dire que je ne me sentais pas coincée dans une relation, et ça parfois, par moment, euh, parce qu'ensuite, comment dire, il y a un moment donné où... On, on va ouvrir les yeux sur la relation, il y a des moments où on peut aussi se sentir coincé, c'est-à-dire qu'on a une, to une totale liberté à Ricardo, parce que ça m'est difficile, par exemple, de ne pas savoir à quelle heure il va rentrer, et ça, ça me stresse en fait, je me fais du souci, et puis voilà, Donc ça veut dire que lui, aujourd'hui, quelque part, il s'est engagé avec moi, et il s'engage à me dire à quelle heure il rentre, et il s'engage à me dire si jamais il est en retard, et inversement, Alors, vous me direz, c'est un détail, c'est anecdotique, mais parce qu'on souhaite en fait entretenir cette relation, on a des engagements et on a des, des responsabilités par rapport à l'autre personne et aussi à son bien-être. Je ne dis pas qu'on est responsable du bien-être de l'autre, on est responsable de mettre ce qu'il faut dans la relation pour qu'elle soit épanouissante pour chacun, pour chacun d'entre nous. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est qu'au niveau de l'engagement, les femmes fonctionnent assez différemment, c'est-à-dire qu'elles y vont par étapes parce que justement euh, elles sont un peu dans cette idée qu'elles veulent que, que l'homme s'engage et puis elles vont attendre ça, cette cet engagement de l'homme parce que ça va les sécuriser. À l'inverse, souvent elles s'engagent pas forcément à prendre l'homme comme il est. <rire> Donc c'est aussi ça que j'ai essayé d'expliquer, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les femmes, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu observer. Du coup, alors il y a le premier rendez-vous, ensuite il y a le premier baiser, ensuite elles s'attendent un certain temps puis elles vont accepter d'avoir une relation sexuelle et puis après elles vont s'attendre à ce qu'on passe un week-end en amoureux, peut-être des vacances en amoureux, et puis elles, elles vont voir ça comme un, une, une, une preuve finalement de l'engagement graduel de l'homme, ensuite on va rencontrer les amis, on va rencontrer la famille, et puis à chaque fois elles ont le sentiment qu'il y a de plus en plus d'engagement, c'est peut-être vrai pour elles en fait, elles vont fonctionner comme ça, mais en même temps encore une fois, elles ne s'engagent pas totalement inconditionnellement, et puis à un moment donné, si l'homme ne correspond pas forcément à ses attentes, rapidement aussi elles, elles vont se désengager, à coup, elles vont commencer à douter, se dire est-ce que c'est le bon, est-ce que voilà. Et puis, euh, même quand elles sont mariées, moi je connais des, des femmes, en fait j'en ai connu euh, par exemple au travail, qui ont passé leur vie franchement euh, maritale. Euh, souvent, ils sont encore mariés, hein, mais elles se plaignent de leur mari. Il voilà, y, y a toujours un truc qui va pas, c'est toujours toute sa faute. <rire> Et puis, en fait, euh, voilà, elles, quelque part, elles sont permanence en train de douter, donc elles se sont jamais vraiment engagées. Les hommes, eux, souvent attendent parce qu'ils éprouvent la relation avant de s'engager. Ils ne veulent pas forcément s'engager sans savoir. Et pour ça, je trouve qu'ils sont beaucoup plus sages que nous. Ils ont aussi besoin de sécurité parce qu'encore une fois, ils sont meilleurs à, je dirais, pour prendre soin de leurs propres besoins. Ils sont souvent plus autonomes, plus indépendants. C'est aussi parfois ça qu'on leur reproche. Mais en tous les cas, c'est une force vraiment qu'ils ont. Et du coup, ils vont s'engager quand ils sont sûrs, quand ils sont prêts. C'est-à-dire ils vont éprouver la relation, ils vont, ils vont essayer de connaître... Ils de vous connaître et une fois qu'ils sentent que c'est le bon moment, ils s'engagent et après ils sont plutôt chercheurs de solutions, c'est-à-dire s'il y a un problème, ils vont, ils, vont, ils vont vouloir le résoudre parce que ça c'est leur job, ils aiment ça, ils aiment résoudre des problèmes, ils sont orientés solution, on dit ça dans le milieu de l'entreprise mais ils ne vont pas chaque fois remettre en, en cause, en fait, le couple d'ailleurs souvent quand il y a une séparation, ce que j'ai pu observer c'est que c'est la femme, elle hésite longtemps elle doute longtemps, puis un jour elle décide que c'est pas lui, elle se sont trompées elles se sont engagées, puis souvent lui du coup il a fait un truc qu'il ne fallait pas ou il n'a pas fait assez, enfin, et puis elle décide qu'elle se désengage en fait, les hommes ils fonctionnent beaucoup moins comme ça et souvent c'est pas eux qui mettent un terme au mariage ou à la relation, ils vont peut-être même d'ailleurs <rire> choisir de, de tromper leur femmes plutôt que de rompre le mariage parce que quand ils s'engagent, ils ne reviennent pas facilement en arrière encore une fois, il ne faut pas avoir là une, une vérité pour tout le monde hein. je vous dis là, c'est des grandes généralités euh, donc, justement, qu'est-ce qui va permettre aussi qu'on ose, en fait, s'engager, qu'on ose aller là, c'est vraiment de savoir qu'on a des outils, des clés, en fait, pour communiquer, pour partager. Et puis, souvent, ça va aussi être plus facile pour la femme de communiquer, d'ailleurs, elle communique beaucoup, pas toujours de la bonne façon, en tout cas, parce on leur reproche souvent de parler, sauf que moi, moi, je parle peu, mais on souvent c'est plutôt l'inverse euh, qu'on me reproche, mais... En tous les cas, souvent, elles aiment parler, elles aiment partager, mais après, je trouve que c'est pas toujours très authentique. Elles vont beaucoup parler, euh, mais elles vont pas obligatoirement se montrer vulnérables. Et puis, c'est ça aussi qui crée un peu le problème, c'est que je peux énormément parler, mais pas forcément communiquer. L'homme, à l'inverse, lui, il va justement, comme j'ai expliqué dans, dans la clé numéro 5, hein, protéger son cœur, parce que pour lui, c'est vraiment son trésor, mais aussi sa fragilité, donc il va pas, pas communiquer facilement, donc, ça ça va être à nous de créer un espace où il se sent en sécurité pour s'exprimer. C'est quelque chose qui doit s'apprendre dans la relation. D'ailleurs, je ne sais pas combien on peut trouver de formations sur la communication dans le couple. Il y a plein de thérapeutes de couple. Ce <rire> n'est pas pour rien, c'est parce que ce n'est pas si simple. En particulier quand il y a de l'émotionnel qui est en jeu, souvent on est brouillé par nos émotions et puis ça devient très compliqué pour soi-même déjà de, de comprendre ce qui se passe. Donc notre communication interne est souvent mise au défi, alors après de communiquer avec une autre personne c'est d'autant plus compliqué. Alors, justement, qu'est-ce qui permet aussi de s'engager C'est sa propre sécurité intérieure, c'est-à-dire, je peux m'engager pour le meilleur et pour le pire que si je sais que moi, je, je suis euh, bien ancrée et je ne vais pas chercher ma sécurité chez l'autre, en fait. Euh, donc, je peux chercher ma sécurité dans l'univers, dans Dieu, peu importe, mais ce n'est pas à l'autre de me donner ça. Et ça, vraiment, quand on a des attentes de ce type-là dans le couple, souvent, c'est très compliqué. Soit ça, oh, les personnes se séparent au bout d'un moment, soit c'est dysfonctionnel. En fait. Donc vraiment, moi je crois aussi que pour pouvoir s'engager en toute sécurité, on doit se sentir en sécurité déjà avec soi, sentir qu'on a les compétences, qu'on sait se défendre et puis, et puis comme ça, je veux dire, on peut vraiment aussi librement s'abandonner dans la relation, sachant qu'on ne va pas s'effondrer si jamais il y a quoi que ce soit et ça, ça permet justement, de, quand on connaît bien ses limites en fait, on se sent beaucoup plus en sécurité. Euh, justement les hommes quand ils sont euh, émus ou quand c'est difficile pour eux émotionnellement ils ont un peu tendance à se retirer dans leur caverne et ça c'est validé par euh, juste Paul de Vendre dans Les Hommes viennent de Mars Les Femmes de Vénus donc ils vont souvent euh, pas communiquer ou prendre un peu de recul, ça ça leur est nécessaire pour gérer leur émotionnel, et nous souvent les femmes ont panique complet dans ces moments là, parce que voilà on déteste en fait euh, avoir cette sensation qui s'en va, qui nous quitte, on se sent abandonné, et souvent ce n'est pas ça en fait l'homme prend simplement le temps qu'il a besoin pour lui en fait, pour faire son écologie interne, et comme ils sont souvent plus individualistes, ils ont besoin aussi de plus de temps pour eux, j'ai envie de dire, ça c'est parfois difficile euh, à, à prendre pour nous les femmes, euh, bon moi c'est vrai que j'aime beaucoup aussi mes moments de solitude, mais j'ai appris en fait à, à profiter de ces moments-là, à jouir de ces moments-là, à me ressourcer dans ces moments-là. Euh, donc ça, ça permet justement d'être en sécurité avec soi, quand on est engagé en fait, quand on sait qu'on a les outils, qu'on va surmonter ça, on peut simplement se retirer chacun euh, le temps qu'on a besoin pour, pour faire notre écologie interne, pour gérer nos émotions et ça permet aussi de ne pas rajouter de l'huile sur le feu parce que, parce que sinon ben justement on met nos, nos insécurités par-dessus en fait les choses qui sont déjà difficiles et qu'on a à traverser. Et ça, souvent, ben, au bout d'un moment, quand il y a trop de pression, quand les gens doivent trop s'adapter, quand les gens doivent aller trop contre leur nature profonde, à un moment donné, quand il y a, il y a trop d'émotionnel, il y a trop, 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 trop de peur, enfin, je veux dire, ça ne peut pas durer, à un moment donné, ça, ça va lâcher, parce que, quelque part, le, ce lien, justement, il, il, peut, il est peut-être soudé, mais pas suffisamment fortement, S'il n'y a pas suffisamment de santé dans leur relation, et le lien devient fragile, et puis peut rompre, à un moment donné. Ah, comment je sais que je suis dans une relation saine donc là j'ai trouvé par exemple sur internet les dix piliers des relations saines et j'ai beaucoup aimé ce qui se disait et la première c'est vous pouvez être vous même et c'est d'ailleurs la première clé euh, que j'avais sortie, soyez vous même tous les autres sont déjà pris. ce qui n'est pas si simple pour des hypersensibles qui ont souvent l'habitude de s'adapter de porter un masque et de penser en fait que leur hypersensibilité est le problème dans le couple et ça vraiment dans la masterclass euh, inscrivez-vous je vous, je vous invite, c'est vraiment un aspect aussi que je vais mentionner c'est-à-dire que ce, ce masque en fait qu'on qu porte d'abord vis-à-vis de soi-même, c'est ça aussi souvent l'immense piège. On entre dans cette relation avec ce masque et ensuite on ne peut plus l'enlever. Vous êtes les meilleurs amis. Voilà, C'est-à-dire que c'est votre conjoint, c'est aussi votre confident et ça vraiment c'est une excellente base parce que je sais que je peux partager, je sais que je serai soutenue inconditionnellement et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation sexuelle, au contraire mais ça veut dire qu'on a aussi de l'amitié en fait, ça vient simplement enrichir la, la relation. Vous vous sentez à l'aise et proche, ça c'est vraiment le lien émotionnel, hein, donc je me sens proche, même dans le silence en fait, on, on sent en fait quand il y a de la distance avec quelqu'un ou quand on se sent proche de quelqu'un, c'est même pas en fait j'ai envie de dire géographique, c'est pas forcément qu'il est proche physiquement, mais il est proche là dans votre cœur. On dit aussi vous êtes plus semblable que différent, ben évidemment, je veux dire, s'il y a trop de différences entre deux partenaires, c'est très compliqué d'avancer parce qu'il faut tout négocier, il faut toujours... Voilà, et puis en général, ça, ça coince à un moment donné. Euh, ça, j'en parle aussi dans la clé numéro 5. C'est-à-dire qu'on ben, ne peut pas s'attendre à ce que notre partenaire soit.. Total, c'est une identique c'est peut-être même pas euh, forcément bien pour la dynamique de la relation, parce qu'elle manque peut-être un petit peu de, de mouvement comme ça, mais s'il y a trop de différences, on n'arrive pas à se comprendre, et puis on n'arrive pas à trouver un équilibre en tant que couple. Vous vous sentez comme une équipe, ça c'est aussi ce que je vous ai dit, et ça, ça se crée aussi dans l'épreuve, hein, on n'est pas juste une équipe dans les bons moments, on n'apprécie on pas simplement d'aller voir un film au ciné, mais on, on est une équipe pour se soutenir, pour se souder, on tire dans la même direction, à la même corde vous faites de l'autre une meilleure personne alors je sais pas, peut-être Ricardo serait mieux placé que moi pour dire si je fais de lui une meilleure personne, mais ce qui est certain c'est que l'inverse est vrai, c'est que je crois vraiment que grâce à lui je suis devenue une meilleure personne et, et je crois qu'en fait son regard sur moi ça m'aide beaucoup à avancer, c'est pas toujours facile à entendre, mais ce qui est sûr c'est que c'est bénéfique pour moi pour mon, mon évolution et puis je lui suis très reconnaissant, j'ai beaucoup de respect en fait pour son point de vue mais très utile en fait, ce qui me permet souvent d'avoir un autre point de vue et vraiment ce regard aussi de l'homme alors c'est, bon, encore une fois moi je parle pas mal des relations hétérosexuelles parce que c'est mon expérience mais de toute manière le, le regard d'une autre personne, même si elle a du même sexe, elle est très très important cette autre personne a un autre parcours peut-être même une autre culture, une autre histoire, un autre métier, une autre façon de fonctionner, une autre façon de voir la vie et vraiment d'avoir ce regard là c'est très 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 positif pour terminer, vous partagez le pouvoir. Ça, c'est ultra important. C'est une danse. Par moment, enfin, moi, j'ai le leadership. Par moment, c'est lui, et je suis ok. En fait, je me sens pas à me soumettre. Je, je, je simplement, je partage avec mon partenaire le pouvoir et ça peut être par exemple dans certains domaines de la vie où clairement il est meilleur, il est plus compétent donc je vais lui laisser le leadership et dans d'autres, à l'inverse, il va me laisser le leadership et ça c'est vrai aussi dans la parentalité, c'est vrai je ne sais pas, pour faire des activités le week-end il y a fois où, où on va voir et puis si c'est tout à fait trop déséquilibré et que quelqu'un veut prendre le pouvoir sur l'autre, alors là c'est c'est la, la route euh, dorée, c'est l'autoroute en fait des relations dysfonctionnelles où il y a des jeux de pouvoir qui s'installent, et ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas si on veut être épanoui dans un couple. Alors ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le, le « poison ». C'est important aussi de s'approprier son propre pouvoir personnel, d'être à l'aise avec son propre pouvoir personnel pour avoir envie et oser le partager. Si moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça, je ne vais pas oser prendre le leadership par moment et puis du coup, mon conjoint sera ou, ou, ou ma conjointe sera obligée de prendre le pouvoir tout le temps puis on entre dans ces jeux déséquilibres. À l'inverse, si je veux tout le temps avoir le pouvoir et que je suis tout le temps obligée de tout décider et puis que je me sens tout de suite envahie dès que quelqu'un essaie de prendre le leadership à ma place, là aussi de de nouveau, ben, on est coincé quelque part. Donc ça, partager le pouvoir, c'est vraiment ultra important. Et ça, ça parle aussi de cette clé, justement, numéro 6, de l'équilibre. Les piliers de nos relations durables, ben, c'est la communication, la passion. La passion, vraiment, de sentir qu'on est deux âmes deux âmes qui sont, qui sont pleinement vivantes et qui entrent comme ça dans l'aventure la, dans de la vie comme une équipe, c'est aussi pour avoir des projets communs, c'est très important, je crois qu'un couple qui n'a pas de projet ou qui n'a plus de projet, et bien en général, il ne va pas durer, en fait, à moins qu'on soit vraiment dans une relation de convenance, mais là de nouveau, je ne crois pas que ça puisse être épanouissant. C'est pour ça que les couples qui se mettent ensemble pour fonder une famille, c'est magnifique, c'est un très très beau projet, sauf que si c'est leur seul projet, le jour où les enfants sont grands, et peut-être même avant, ça devient très compliqué, alors que de partager, j'ai envie de dire, euh, des projets communs, des, des, des missions même communes, des aspirations communes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui soude et qui, et qui fait qu'on justement, on sait quoi regarder quand on regarde dans la même direction. Et puis, dans les moments où on, où on va douter, ça permet d'être une équipe et puis de se soutenir aussi dans ces moments-là. Et un ingrédient ultra important, c'est la confiance. Je crois que c'est pas possible d'aimer sans confiance. Euh, je crois que sinon, on est tout le temps dans la peur, dans la sécurité, et ça prend toute la place, ça devient de plus en plus envahissant, et, euh, et puis ça, 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 ça devient très rapidement dysfonctionnel et je crois que pour faire confiance à l'autre il faut le connaître c'est quelque chose qui se construit en fait aussi dans les mauvais moments j'irais même presque surtout dans les mauvais moments et il faut pouvoir se faire confiance à soi euh, parce que tout part de là justement de cette sécurité intérieure et puis la dernière donc là j'ai parlé de la communication de la passion des projets communs de la confiance et encore un dernier aspect qui est l'objectif de cette dernière clé aujourd'hui L'engagement. L'engagement autant sur le plan émotionnel que sexuel, que financier, que familial, que créatif, etc. C'est-à-dire que si je veux vraiment que ma relation soit épanouissante, euh, ben je vais engager en fait aussi parce que j'y crois et parce que le fait de s'engager en fait ça permet aussi de créer ce lien et de, de j'ai envie de dire de pérenniser vraiment ce lien alors après évidemment de nouveau les femmes ont gagné de haute lutte le droit d'avoir un compte bancaire en tout cas en Suisse hein, je me souviens que ben voilà ça n'a pas été simple donc c'est pas le but de reculer mais c'est vraiment de choisir je choisis en fait que je m'engage sur tous ces plans là et ça veut dire que ben, quelque part je vais soutenir l'autre quand il en aura besoin et moi, je serai aussi soutenue quand j'en aurai besoin. C'est vraiment, les gains sont partagés, c'est win-win, j'ai envie de dire. J'espère vraiment que, que ces différentes clés, que ces sept clés que j'ai partagées dans ces vidéos-là, ça vous aura... Euh, apporter des réponses ça vous aura permis de cheminer peut-être dans votre réflexion intérieure et puis le Graal pour moi ce serait que ça vous ait permis d'améliorer votre relation de couple ou en tout cas d'avoir le sentiment que vous pouvez entrer dans la prochaine relation avec plus de confiance avec plus de sérénité et avec plus de sagesse et c'est vraiment ce que je vous souhaite c'est vraiment Ultra important, tous ces aspects-là pour être épanoui aussi sur le plan individuel, de se sentir nourri dans ces relations, en particulier quand on est hypersensible. Alors encore une fois, je vous en prie, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un, venez nous rejoindre dans le groupe Facebook et surtout ne manquez pas la masterclass qui va avoir lieu très prochainement. Je vous mets le lien d'inscription juste en bas de la vidéo. Voilà les quatre pièges qui empêchent les hypersensibles d'être heureux en amour. Et bien justement, avec tout mon amour...